0: Wie kommt die Traube in die Flasche? Wie verzweifelt man nicht vorm Weinregal im Supermarkt? Und mit welchem Wein beeindrucke ich mein Tinder-Date beim nächsten Mal so richtig? Weinfluencer Anni und Juwelweine-Geschäftsführerin Juliane klirren schon mit den Gläsern. Denn in You Never Drink Alone wird nicht nur getrunken, sondern auch erklärt. Was Auslese mit Abgang zu tun hat oder blumig von erdig unterscheidet. Und warum sich die deutsche Weinkultur nicht von der mediterranen Konkurrenz verstecken muss.
1: Cheers, Prost, ja. ihr Lieben, Freunde
0: des Weines. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge You Never Drink Alone, der Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden. Und ich würde diese Folge gerne mit einem kleinen, ich sag mal meditativen Einstieg beginnen. Und zwar... Ich glaube, wir können alle gerade ganz gut auch mal einen, einen Ausflug und wenn er nur gedanklich stattfindet in, ja, in wärmere Gefilde beziehungsweise vielleicht auch an ähm, ruhigere Orte und Zeiten gebrauchen und deswegen seid ihr herzlich eingeladen, euch jetzt einfach kurz zurückzulehnen und als Einstieg in die Folge, damit ihr auch in das Thema reinkommt, euch ein wenig zurückzulehnen und euch vorzustellen, ihr seid auf einem Weingut und der Wind weht über, die Weinberge, die Gräser bewegen sich im Wind, die Blätter rascheln. Es ist ungefähr so 24, 25 Grad, also wirklich sehr angenehm. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und die Trauben stehen ja, in ihrer vollen Blüte bzw. in ihrer vollen Kraft. Und stellt euch vor, ein Freund oder eine Freundin kommt von drinnen und bringt einen eisgekühlten Weinkühler mit Rosé oder Weißwein, je nachdem, was ihr gerne trinkt. Öffnet die Flasche. Ihr hört dieses bekannte Ploppen, was ihr auch am Anfang von unserem Podcast immer hört. Und dann wird in die Gläser ein wenig eingeschenkt und ihr habt ein wunderbares Wine-Tasting mit euren Freunden an einem herrlichen Sommertag vor. Und genau das ist die Situation, Reality-Check, die wir ähm, in dieser Folge hatten. Und deswegen hört ihr auch ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ähm, es ist tatsächlich meine persönliche Lieblingsfolge, weil ich da extrem viel bei gelernt habe, aber auch extrem viel bei gelacht habe, ähm, auch der eine oder andere Punkt schiefgelaufen ist, ähm, aber das hört ihr alles gleich in der in der kompletten Geschichte und ähm, ja, ganz ehrlich seit diesem Tag kann ich im Restaurant als absoluter Wein-Noob als den ich mich immer noch bezeichnen würde ähm, profimäßig Wein verkosten und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit einem kleinen Exkurs in wie verkoste ich eigentlich richtig Wein wir sind jetzt hier in einer äh, nicht drei Freunde-Situation, sondern fünf-Freunde-Situation. <lacht> Korrekt. Ähm, eine typische Weinverkostungssituation, das wollte ich eigentlich sagen. Ja. So. Ähm, cheers. Yes. Prost, ihr yes. Lieben. Freunde des Weines. Freunde Aber ah, wir schön müssen kurzes ist, bitte. Wir müssen es nochmal kurz machen.
1: Und Oh Gott, ja, das wird jeden, von Folge zu Folge wir wird halt früher. früher. Und es wird immer
0: schöner, ist es nicht so? Ich liebe meinen Job. Ja, ich auch, ne? Willkommen ähm, bei You Never Drink Alone. Dem Podcast, bei dem... Nein, wir müssen es doch andersrum machen. Okay, ich wollte dich mal so ein bisschen Du hast mich total von da, vom Eis geschubst. <lacht> du hast Glatteis geführt, nein. So. Ani, <lacht> komm wieder zurück, aufs Feld. Um, willkommen bei You Never Drink Alone. Der feuchtfröhliche Podcast bei dem Freunde. So, bekannt. Bei einem schlechten Test. Das zu laufen. Auch bei einem guten, würde ich sagen, oder? Aber heute wollen natürlich Bekannte zu guten Freunden werden. Ja. Was ihr nicht sehen könnt, ist, dass wir in einem vor einem wunderschönen Weinberg sitzen, der auch einen Namen hat. Warum das so ist, erklärt uns Juliane vielleicht später noch. Ähm, an einem schönen Holztisch mit fünf Freunden, drei Hunden und ähm, ganz entspannt, die auch ein bisschen fiepen, deswegen please ignore. Ähm, es ist ungefähr 25 Grad, äh, das Leben ist gut, aber wir trinken nicht Juwelweine.
1: Warum? Was ist da los? Warum? Wir sind mal hier so ein bisschen weiter gereist in das nächste Anbauörtchen im schönen Dittelsheim befinden wir uns jetzt. Dittelsheim? Ähm, <lacht> <lacht> mit Doppel-T, -T, nicht mit Doppel-D. Ach so. Genau, Dittelsheim. Und äh, sind hier im Weingut Winter. Ich fühle mich so ein bisschen hier mit den Olivenbäumen und so. 12 Uhr. Aber wer Plant? ist denn eigentlich
0: dieser Herr Winter? Äh,
1: das ist so ein ist ja nicht Winterschalt. unfassbar gut aussehender Jungwinzer hier aus der Region. Den kenne ich persönlich ganz gut auch. Mhm. Und der beherrscht sein
0: Handwerk wirklich durch und durch. <lacht> 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 Noch Fragen? <lacht> nee. Ja. Ähm, der schmeckt auch köstlich. Wir trinken Rosé. Mhm. Ähm, wie verkoste ich denn jetzt richtig? Also das ist immer so, vielleicht kommt diese Folge am besten nach der Folge mit den Weingutsempfehlungen, wo man denn dann verkosten soll. Das denn die nächste unangenehme Situation ist ja dann, wenn man so als totaler Vollleihe da sitzt und ein Sommelier oder irgendwer kommt und schenkt das aus und du bist so... Hm. Danke, danke. Cheers. Äh, cheers. Ich nehme mal mein Glas, nipp so ein bisschen dran. Nee, vorher schwenk ich persönlich genau. meistens noch, so Pseudoschwenker. Nee, guck mal, läuft schon. Und dann nehme ich ja, trinke ich halt einen Schluck und dann sage ich, hm, lecker. Ja. Oder. Ja, oder, oder ja, nicht so mein es. Fall. <lacht> Aber das geht ja auch professioneller. Ja, was heißt professionell? Also die
1: grund äh, bars dann haben schon mal komplett gestimmt. Wir schwenken am Anfang mal so ein bisschen. Okay, alle mal und, schwenken. Und ähm, guck mal, wenn wir hier am Tisch sitzen, gibt es auch so einen Trick. Das kann man einfach auch so ganz professionell, auch wenn du im Restaurant sitzt, du musst jetzt gar nicht das Glas heben, um so super zu schwenken, sondern du kannst einfach mal auf dem Tisch so ein bisschen kreisen und dann riecht man mal rein. Also wir haben jetzt das Glas über den Tisch
0: gerieben mhm. unten mit seinem,
1: mit seinem Standfuß. Genau, wir haben es quasi mit kreisenden Bewegungen ja. vom Tisch in Richtung unserer Münder bewegt. Gut. So. Und dann riechen wir mal rein und ja. wir machen das Schwenken einfach auch so, wenn der warm so ein bisschen äh, Temperatur bekommt und sich entfaltet, da riecht man schon deutlich mehr. Ja. Das ist der Grund, warum man und, schwenkt, genau, das damit das
0: Aroma sich entfaltet mhm. und dann direkt aber auch riechen schnell. Genau, ne? dann reinriechen. Und wir haben eben
1: schon mal so ein bisschen gehört, nach was riecht das für dich? Riechst du was? So ein bisschen? Nach Wein. So ein bisschen Erdbeere? Kommt das so ein bisschen
0: raus? Ja, jetzt wo ist du sagst. Das? Phil hat eben auch schon gesagt, mhm. Erdbeere. Phil, hast du Erdbeere wirklich gerochen, ohne dass du es wusstest vorher? Hab, ich habe erst getrunken und dann gerochen. <lacht> ist auch okay. Ja. Hauptsache, Doch. es schmeckt am Ende
1: des Tages. Okay, also genau, schwenken, dann, riechen. Dann guckst du dir noch mal so ein bisschen die Farbe an. Hier sind wir so ein bisschen relativ hell. Okay, Glas weil das auf Augen heben
0: aus, äh, nach dem Riechen.
1: Spätburgunder Trauben und Spätburgunder ist Farbe jetzt keine checken. tiefrote Farbe. Okay. Und ähm, deshalb ist es so ein bisschen Lachsfarben, so hier der Rosé. Und dann probieren wir natürlich. Und dann schlürfe ich das. So Hat man das gehört? Ja, ich würde das heißt, es noch mal gerne hören. Kein Problem, ich nehme noch mal einen großen Schluck. Also Situation ist, ich kriege das Mikrofon quasi in die linke Seite meines Mundes gesteckt und ich <lacht> auf das Glas. Herrlich, gar so. nicht komisch. Das war ein bisschen wie beim Zähneputzen. Ah, okay, Also, also ich ich das ich das auch mal. Moment, warte. Genau. Das müssen wir mal ein bisschen lernen. Da so ziehst du so ein die. bisschen Luft rein und schmeckst einfach noch mal so ein bisschen mehr. Und jetzt belegt sich so dein gesamter Mund. Mhm. Merkst du es? Ja. Mhm. Und? Auf jeden Fall noch mehr Erdbeere, würde ich mhm. jetzt sagen. Und deshalb, wenn du jetzt im Restaurantisch jemand was einschenkt und dann, wenn du schon mal so schwenkst und reinriechst, dann denkt er schon mal: krass, krasse Frau. Und wenn du dann nochmal hier so einen Schluck nimmst und so ein bisschen Luft einziehst, dann sagst du, okay, ist das Da sage ich nichts mehr Falsches. Also kannst du dann einfach nur sagen, ja, schmeckt mir oder schmeckt nicht. Fertig. Ich mach da musst du jetzt nicht anfangen mit, Alter. das ist jetzt hier dieses Aromen von Erdbeere und frischer Frucht, tolle Säure im Abgang, sehr filigran und elegant, tolle Schmatzigkeit, das wir ja keiner hören.
0: Aber das steht ja an der Weinkarte. Vielleicht mache ich das einfach mal und gucke, wie dann reagiert wird. Ja, Weil ich ja. glaube, dass, ja. dann kommen die vielleicht auch gar nicht mehr klar. <lacht> ähm, also einschenken, am Tisch schwenken, hochnehmen, riechen. Das heißt, Nochmal sich halten, gucken. die Farbe checken und dann mhm. der Schlürfer, richtig? Und dann der Schlürfer. <lacht> <lacht> ja? Gibt es da also, ja, okay. Ich übe den Schnurfer mal mit Wasser ja, ja, vielleicht. Ja, ja.
1: Das kannst du mit Wein üben. Muss auch einmal die
0: Erfolgserlebnisse
1: haben. Man
0: hat dann richtig so eine, wie so eine man kriegt so eine leicht pelzige Zunge mhm, auch. Genau, ne? alles so schön so oh, gut ist. Das ist, mhm. das ist ja, hat man auch so so relativ
1: viel Geschmack im Mund. Mhm. Hat man echt? Mhm. Okay.
0: Ja. Mhm. Überfordert schon fast dann. ein bisschen. So und viel du, Geschmack habe ich gerade.
1: Man schmatzt so und kaut so ein bisschen drauf rum, weil du auf einmal so viel und genau, unter Mund hast. Und das ist halt super spannend. Und man trinkt, ja ganz oft einfach trinkt, schluckt unter und weiter geht's. Aber wenn du das äh, so ein bisschen auch zelebrierst und dich so ein bisschen drauf einlässt und dich echt so mit dem ersten Schluck beschäftigst, dann ist das schon spannend.
0: Lecker. Mhm.
1: Finde ich auch. Einfach nur lecker. Fertig. Ja. Der hat 11,5 Volumenprozent. Das ist ein Knaller. Mache ich das mit jedem Wein
0: gleich? Das mit dem mhm. 4-Step-Profi-Angeber-Wein verkosten? machst genau so. Das ist ganz easy.
1: Das mhm. ist wirklich so, diese Steps, die sind so einfach und du kannst es sofort überzeugen. Echt, wenn du irgendwo sitzt, auf dem Tisch schwenken, riechst mal kurz rein und du machst es auch nicht so schnell, sondern du lässt es mal wirklich auf dich wirken. Du beschäftigst dich mit dem, was da gerade in deinem Glas ist,
0: riechst rein, guckst noch mal so cool kurz. cool genau. nochmal hier und dann... Moment, Moment, jetzt hast du aber auch noch durch die Backentaschen gezogen, ne? Jetzt hast du. Habe ich doch genau gesehen, dass noch so einer kam. So.
1: Oder auch, ähm, man lässt den Wein auch viel länger auf der Zunge und schluckt ihn anders runter. Und wenn auch immer dann Sommelier so da steht, mit der Flasche gießt ein, dann hat man auch immer sofort so das Gefühl, ich muss mich jetzt stressen. Ich muss jetzt sofort ein Urteil abgeben. Ja, und, genau. Und das auch gar nicht machen,
0: sondern einfach das schon so ein bisschen auf sich wicken lassen. Sonst kann es ja auch gar kein Urteil fällen. Schmeckt mir, schmeckt nicht. Jule, warst du schon mal in der Situation, dass du, also du wahrscheinlich nicht, weil du weißt, was dir schmeckt und du kennst dich mega gut aus, aber ich war tatsächlich auch öfter schon in der Situation, habe dann halt so wild eine Flasche bestellt, der kam, ich probierte und dachte so, hmm. Ja, hatte
1: ich. Bäh. Du kennst ja auch nicht ich, alles. Aber, du denkst halt so, komm, weiß als Profi ich bestellst du so.
0: dir was und bist auf einer sicheren Bank. Natürlich hatte ich auch schon die Erfahrung. Aber ist es dann nicht eine Farce, dass man probiert? Also, ist es, ist, du kannst ja dann eigentlich nicht mehr sagen, ich will die doch nicht. Die ist ja offen.
1: Genau, genau. Also, dann muss man einfach mal mit den Leuten so sprechen. Also, oft, wenn irgendwie jetzt zum Beispiel Weinfehler da sind, wenn man einen Kork hat und der hat Kork oder du schmeckst einfach, als wenn es die Flasche ist angedetscht, die hat irgendwie falsch gelagert von der Temperatur oder so. Und du hast schon ein Bild im Kopf, fies schmecken soll, probierst es dann aber und denkst, nee, also irgendwas stimmt mit der Flasche nicht und dann mhm. lässt es zurückgehen. Dann haben die Sommeliers probieren das dann meistens noch mal gegen. Dann sagen die einen, nee, das ist alles gut. Du sagst aber, nee, ist nicht gut und dann muss man sich einfach so mit dem Haus so ein bisschen committen. Also einfach irgendwie eine Lösung finden. Ähm, aber natürlich ist das so und viele sind es halt gar nicht gewöhnt. Die sind völlig überfordert, wenn du auf einmal sagst, nee, das ist jetzt irgendwie doch nicht meins. Wenn die es im offenen ausschank haben, dann ist alles easy. Aber wenn die jetzt echt auch eine teure Flasche für dich aufgemacht haben, dann muss
0: dann musst ich die bezahlen.
1: bezahlen. Ja. Und dann ist es deine Entscheidung, Etikette. ob du sagst, äh, schmeckt oder schmeckt nicht. Aber dann musst du es halt schon bezahlen. Ja. Außer es ist es jetzt
0: halt ein Weinfehler. Ich dachte jetzt durch meine professionelle Verkostungsart könnte ich aus dieser unangenehmen Situation <lacht> einmal ausbrechen. Aber gut, ja. nein, es ist ja auch gar nicht schlimm. Aber ähm wie gesagt, ich muss jetzt einfach noch mal nachbohren ein bisschen an der Stelle. Ähm, wir sitzen ja jetzt auf einem anderen Weingut. Und mich würde doch schon noch einmal mehr oder schwer interessieren, wie ähm, ihr in einer Relation zueinander steht. Und, ähm, okay, dann hieß es raus. Ah. Es ist mein Mann. Ah. Also dein, dein Mann hat auch ein
1: Weingut. Oh um Wunder, oh Zufall. Weingut. Und das ist echt, das fragen uns auch immer ganz viele. Und das ist echt so super witzig, weil wir haben unsere Betriebe, also gerade im Nachbarort, aber beide machen was komplett anderes so. Also wir kommen uns auch so gar nicht in die Quere Tisch. Also beide sind so sehr qualitätsorientiert, sehr Handwerk. Hier weniger ist mehr, ertrage reduzieren, Handlese, so also dieses natürliche Arbeiten, mit der Natur arbeiten. Und trotzdem machen wir aber ganz verschiedene Stile. Wir sind zum Beispiel, ihr wart ja jetzt da, die Entfernung sind sieben Minuten. Ja. Und wir ernten zum Beispiel Minimum eine Woche früher, weil wir einfach von der Reife, vom Standort, das ist was ganz anderes. Und wir sind hier Luftlinie so nah. Und das finde ich immer so faszinierend, weil das doch hier ein bisschen höher liegt. Da hinten sehen wir den Kloppberg. Das ist 14 Tage fast später. Und das ist total faszinierend. Ist nur doof, weil ich fange mit der Ernte früher an, bin schon die ganze Zeit am Ackern und muss dann auch aushalten, wenn die hier noch nicht fertig sind. Das heißt, meine Ernte ist quasi zwei Wochen länger. <lacht> okay, crazy. Ja.
0: Ähm, ich, also kannst du gerne sagen, wenn das so persönlich ist, aber wie hat, habt ihr euch kennengelernt? Also war das so klar schon immer, dass man nee. als Winzerin dann auch einen anderen Winzer heiratet oder dass die Väter das schon so ausgespielt haben. Hm, welche jungen Winzer gibt es denn noch, die irgendwie also ledig sind? Ganz
1: ehrlich, hätte mir jemand mal vor zehn Jahren erzählt, dass ich einen Winzer als Freund habe, hätte ich mir in den Kopf gegriffen und habe gesagt, auf gar keinen Fall, mit was soll ich denn, den reden, äh, mit, soll ich denn mit dem reden? So über Traktoren und Mulchen und Krubbern oder zwei Rollen <lacht> rückwärts einparken oder was genau? Weil ich immer nur so die, die Boys so bei mir in der gegen kannte und das war halt so Maschinen deren Leben und ich so pff, holla und ähm, dann haben wir uns tatsächlich ich war von einem anderen Betrieb ähm, wo ich ein Praktikum gemacht habe bin für die auf eine Weinmesse gefahren und Stefan war für sein Weingut da und hat mich mit mitgenommen hier wir kommen aus einem Nachbarort mhm. und da haben wir uns damals vor über zehn Jahren auf dieser Weinmesse kennengelernt total crazy obwohl ihr nur sieben
0: Minuten voneinander entfernt ja. gewohnt habt ich hatte eine andere Gang verrückt ja, ist total in Atlanta City doch noch da gibt's doch verschiedene Gangs ja, scheinbar ja.
1: Nee, deshalb. Und das habe ich äh, gesagt, okay, das ist äh, verrückt. Und dann, ich glaube, das, was überlegen Das war ich glaube in Essen oder so. Ja. Und dann sind wir zusammen dahin gefahren und äh, that's it. Und jetzt habe ich
0: ernsthaft einen Winzer als Mann schon. Vor. Ja, also um ehrlich zu sein, ich persönlich könnte mir das gar nicht vorstellen, wenn mein Freund das gleiche machen würde wie ich. Mhm verrückterweise geht es bei uns gerade so ein bisschen in die Richtung und ich habe schon Panik, weil ich mir denke, oh nee, frag mich bitte nichts über Influencer oder frag mich bitte nicht über irgendwas über, über Social Media Marketing oder Preise oder so. Finde ich irgendwie total unangenehm, weil man kommt ja dann schnell an den Punkt, dass man nachher auch im Privaten das nicht mehr trennen kann und dann nur noch ja. über die Arbeit spricht, weil es sich ja. halt so vermischt, die Welten sich so krass vermischen. Habt ihr das gar nicht? Nee, das ist total krass, weil unser Job,
1: das ist halt auch kein 9-to-5-Job und wir leben das halt komplett. Wir sind echt krasse Genussmenschen, das heißt, wir gehen gut essen, wir mögen ein gutes Glas Wein dazu und wir leben das. Also es ist nicht bei uns, da fällt die Hacke und es ist over, sondern das ist Tag ein Tag aus und da auch die Ernte, 24-7, da sehen wir uns quasi äh, drei Wochen nicht. Und du hast eine Wahnsinnsakzeptanz, die Natur gibt halt einfach irgendwie den Takt vor und danach musst du dich richten und dieses extreme Level an Arbeit, was wir schieben. Ich glaube, wenn ich nicht genau wüsste, was er macht und umgedreht, dann wäre, glaube ich, echt auch irgendwie so ein bisschen Stress. Kein Sommerurlaub ist für uns selbstverständlich, es geht nicht. Also warum? Und du, wenn du einen Partner hast, der das halt nicht lebt und wir können halt leider nicht so viel selbst entscheiden, weil die Natur das entscheidet, dann musst du dich danach richten, fertig. Mhm. Und das, das nimmt so viel Druck raus. Und wenn ich irgendwelche betrieblichen Sachen habe und er weiß direkt genau, worum es geht, wenn ich das abends irgendwie erzähle und mal einen richtigen beschissenen Tag hatte, dann weißt du einfach genau, wie es war, weil es bei ihm identisch ist. Und das ist so mega schön. Das ist und da wir aber schön. ja beide so komplett unterschiedlich sind, er ist so super traditionell, traditionelles Weingut, Mitglied im VdP. Und ich bin eher so junge Marke, hier Social Media, mache jetzt einfach mit dir hier einen Podcast. Wie abgefahren ist das? Und dann ähm, beflügelt man sich und inspiriert sich so super irgendwie miteinander, gegeneinander. Das ist spannend und das macht es voll aus. Das voll schön.
0: Mega. Ja. Darf ich nach dem nächsten Wein fragen, kurz bevor ich die nächste Frage stelle? Oh yeah.
1: Ach, bitte. Entschuldigung. Jetzt haben wir hier ein krasses Jetzt bin ich nach. wieder auf Feier. Wir hoffen. 12 ich. Uhr. Irgendwas. Darf ich hier allen nachschenken, die hier am Tisch sitzen? Ein bisschen. Ein bisschen? Guck ja. mal, hast du denn etwas schon? <lacht>
0: <lacht> 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 Der hat schon abgestaubt. Denken wir noch an Stückchen nach. Was schmeckst du diesmal?
1: Ohne Vorsagen. Das ist Schlöwenheischer ja bis hierher. Was mein Profi. Richtig gut.
0: Mag ich. <lacht> schmeckt. Aber Leute, war das ein, ein Isadauer Zitat? Das war ein Isardauer Zitat. Aber Leute, das ich. muss ich auch noch mal
1: klarstellen. Es will kein Mensch wissen, wenn du mir jetzt sagen würdest, oh, das ist total kräutrig, das, das riecht nach frisch gemähtem Heu und der Abgang und die Säure ist sehr schmatzig und saftig. Das will einfach kein Mensch hören. Entweder es schmeckt oder es schmeckt nicht. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Geh einfach so von diesem Komplizierten weg zum Unkomplizierten. Wir haben die Situation beschrieben, die Sonne scheint, wir sitzen hier unter einem Sonnenschirm, schattiges Plätzchen, gucken in die Weinberge, es ist eine Ruhe und du hast einfach irgendwie ein Geschmackserlebnis und es schmeckt oder es schmeckt Aber nicht. ich, ich finde es auch schön Wein so zu erleben, dass jeder sagen darf, Voll. dass er schmeckt
0: genau. und dann kriegst du auf einmal mit, oh, das schmecken viele von uns mhm. und kriegst ein Gefühl für Wein, weil sowas wie schmatzig, trocken, kann auch, samtig, elegant gerade. Mhm. Das sind halt Worte, die kommen dir irgendwann. Aber wenn du am Anfang mal einfach sagen darfst, boah, das spielt über eine Mirabelle.
1: Ist ja, gut. Genau. Nur das ist immer das Problem. Da haben so viele Angst davor. Genau, auch wie du sagst. Ja. Erdbeer nee, hast du da jetzt Erdbeer rausgerochen? ich möchte immer so die Scheu nehmen. Du mhm. musst nicht anfangen irgendwie. Auch Riesling habe ich mal gelesen ist typisch, typisch Zitrus. Ja, und wenn ich jetzt aber keinen Zitrus rieche, dann sitze ich da und denke mir. Sagt jetzt keiner was, ist das jetzt wirklich Zitrus, ich rieche da keinen Zitrus, ich schmecke da jetzt auch keinen Mirabelle. Und das, man muss das nicht und das finde ich immer so, man, man darf da dieses Krampfige, wenn man irgendwas schmeckt, dann einfach raus damit. Mhm. Auch wenn du jetzt sagen willst, dass
0: es irgendwie, keiner, schmeckst du jetzt? Ja, Moment, jetzt? ich wollte jetzt sagen, ich gebe jetzt einen Tipp ab. Ja, mach das. Apfel. Mhm. Mhm. Apfelig. Mhm.
1: Siehst du? Voll geil. Und da hat es auch so ein bisschen so eine schöne Säure, wie wenn du und diese Saftigkeit, was die ganze Zeit diesen Speichelfluss, wie wenn du auch so einen
0: Apfel reinbeißt. Ich kann das nur jedem da draußen am, am der Hörer empfehlen, das mal zu so ja. machen. Mit ja. dem Schlürfen, das ist so ein Gaumenöffner, sage ich ja. mal, oder so ein ja. Bewusstseinserweiterer. Und ja. es gibt halt auch
1: nichts Falsches. Das ist natürlich auch tagesformabhängig. Wenn du mich morgen nochmal fragst oder du morgen denselben Wein nochmal in einer komplett anderen Atmosphäre probierst, dann sagst du vielleicht auch einfach was ganz anderes. Und das ist auch vollkommen okay. Stachelbeere. Ja, zum Beispiel, genau. Also das sagst du sagst jetzt nicht, äh, keine Ahnung, das ist jetzt so tiefkirschig beim Graubunder, das wäre ich nee. nicht, aber trotzdem ist es Tagesform abhängig und du kannst ganz viel auch entdecken an so einem Wein und es schmeckt immer anders, je nach Situation und das ist halt auch voll schön.
0: Mm.
1: Auch wenn du natürlich ein Essen dazu hast. Schmeckt so. mir gut. Der schön, freut mich.
0: Der ist richtig lecker. Du noch ja. <lacht> Dieser Klang. Wunderbar. Auch schön. Man könnte meinen, das, ist ein besondere Gläser. das könnten besondere Gläser sein. <lacht> Ja, das sind auch besondere Gläser.
1: Meine Güte. Mhm. Also, da müssen Sollten wir noch mal recherchieren. Ja, doch, klar. Ja, wir haben hier so tolle Zwieselgläser vor uns stehen. Wirklich? Da gibt es auch so viele Varianten. Dieses Thema Glas, das müssen wir aber ausklammern, weil das ist so komplex. Es gibt
0: so viele verschiedene Gläser, das ist total verrückt. Ja, ich glaube, man muss Gläser dann auch sehen am Ende des Tages. Also es genau. klingt jetzt nichts an. Nur ja. so auditiv beschreiben. Ja. Ähm, Neu, nächste Frage, andere Frage, die mhm. mir auf der Seele brennt. Habt ihr denn Bock, so Projekte zusammenzumachen? Habt ihr schon mal einen Wein zusammen gemacht? Mhm. Also, ich sage jetzt mal ganz wieder der Leier in, in mir kommt raus: Ein Cuvée aus Juwelweine und Winter? Ja, echt? Ja, haben wir tatsächlich äh,
1: letztes Jahr gemacht und haben gestartet. Und zwar heißt der Wein Just.
0: J-U-S-T, Juliane und Stefan. Und, ähm Ihr habt immer du oder du. Ich glaube, das wächst auf deinem Mist, diese Neologismen, die aus diesen, nee, diesen Namen zusammensetzen. tatsächlich
1: von Stefan. Echt? Er hat einfach gesagt, hier, yeah, just saying, just us. That's it That's so. Ja, aber das ist auch nur mit Juliane und Stefan passt. Yeah. ist krass. Mhm. Ja. Und äh, das ist tatsächlich ein Cuvée aus Weißburgunder und Grauburgunder. Von meinem Weingut und von
0: seinem Weingut. Ihr hört, Leute, ich steigere ja. mich. Ich bin mhm. gar nicht mehr so dumm. Ich stelle gar nicht mehr so dumme Fragen.
1: Anni, ich <lacht> glaube, ich habe es in jeder Folge ich ich gesagt. Ich weiß. Aber das, ich muss aber in meiner Rolle bleiben. Ich Ich
0: muss doch in meiner Rolle bleiben. Nein, aber ich bin, bin aber gespannt. ist ja das auch.
1: <lacht> 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 Vielleicht. Okay. Ups. <lacht> ja. Und das ist auch super spannend, weil das auch einfach, da sind wir auch beim Thema Cuvée, gut. wo viele einfach sagen, Cuvée, das ist doch hier zusammengemanscht und irgendwie diese Abfälle. erklär das nochmal ganz kurz. Genau, deshalb greife ich es gerade auf, weil das ist halt gar nicht so. Also wenn du einen guten Grundwein hast, den du brauchst, um ein Cuvée, ist einfach ein Verschnitt von verschiedenen Weinen aus verschiedenen Rebsorten dann kann das am Ende ja auch nur gut werden. Und das ist ja so voll einfach und ich verstehe nie, woher, das kannst du mir vielleicht erklären, woher kommt das, dass man, wenn man Cuvée hört, denkt, dass irgendwas zusammengerührtes ist, gepanchtes im Glas
0: und das ist nicht wertig. Woher mm. kommt das? Ich glaube, wenn man denkt, also ich hatte das nie so, weil verrückterweise schmecken mir ist oft am besten. Einfach mhm. so freie Schnauze, öfter mal eingetrunken, gefragt, mhm. oh, das war aber lecker. Und ich so, Ja, das ist der Didede Cuvée. Und ich ja. so, hm, Cuvée, was ist denn das überhaupt? Und dann habe ich das blöd gegoogelt am Tisch oder mein Freund, der hat sich da auch so ein bisschen reingefuchst. Und ähm, am Ende bedeutet das ja nichts anderes, außer, also du sagst Verschnitt, ich sag so verschiedene Weinarten werden zusammen gekippt. Mhm. Ja. Ganz platt so. ausgedrückt. Ja. so Und dann ergibt das halt irgendwie einen anderen Geschmack. Aber ich habe ja schon von dir gelernt, dass das halt eben auch gemacht wird, um ein Wein teilweise zu veredeln. Mhm. Ne? Also mhm. eher besser zu machen als schlechter. Deswegen verstehe ich das auch dann nicht an der, ähm, von der Warte. Aber ich glaube schon, dass man denken das ist auch wieder so super random speaking, aber... Das hat halt ein Weingut, das hat halt ein Weinberg und von dem werden Trauben geerdet und von dem wird ein Wein gemacht in einem Fass und von dem will ich trinken. Genau. So, ich will jetzt nicht, dass noch von verschiedenen anderen Sachen irgendwie was zusammengekippt wird, was so ein bisschen panschig klingt. So von wegen, ja, also es wird ja auch keiner machen, normalerweise sich hinsetzen und sagen, der Rotwein, der schmeckt mir aber zu trocken, da kippe ich mal ja. ein bisschen lieblich rein und auch jetzt ist es perfekt so. Ja. Also ich glaube, das ist so die super ja. Laie, laienmäßige Vorstellung von Cuvier ja, ja. Wie wo läuft das in der Realität? Genau, wahrscheinlich ist nicht halt so, dass man eine weil, Flasche üblichen genau, Spätburgunder hast. kauft und sehr trockenen, schweren und sagt so, ach hm, oh nee, heute nicht. Ja. Und dann kippt man so beides ins Glas genau. und dann hat man QV. So nee, nicht. Nee,
1: genau, null. Und weil du auch gerade gesagt hast, das ist ein Weinberg, den ernten wir, der kommt in einen Tank, der wird vergoren und genau der kommt als Grauburgunder, was wir jetzt hier haben, so auf die Flasche. Wenn es so einfach wäre, aber wir wollen es ja auch nicht einfach wir haben verschiedene Weinberge, wo die Rebstöcke verschieden alt sind, mit der gleichen Rebsorte. Nennen nehmen wir das Beispiel Grauboruner. Da jetzt auch hier zum Beispiel Weingut Winter von 10 Jahre bis ganz alte Stöcke, 38, 40 Jahre alte Stöcke. Das heißt, je älter der Weinberg wird, das wollen wir haben. Wir pflegen unsere Weinberge extrem, desto bessere Qualitäten liefert der Wein. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit uns Menschen. So, die jungen Leute, die sind auch so richtig voller Tatendrank und Powern und da hängen viel zu viel Trauben drin und die musst du erst mal zügeln und so. Und die Älteren, die stehen so in ihrer Mitte, die sind so angekommen, die haben so ein bisschen was schon mitgemacht, die wissen so, haben so ihre Basis. Das heißt, die Weinberge regulieren sich, der Ertrag wird geringer, die Trauben sind konzentrierter. Und das ist immer so ein ganz gutes Beispiel. Und deshalb wollen wir einfach so die älteren, die ausbalancierteren Geschichten und dann haben wir das und dann kannst du natürlich die Älteren super wertvollen, kannst du natürlich separieren, auch ins Holz legen, Edelstahl, wie auch immer. Und die Jüngeren, da reden wir von 10 bis 15, 20 Jahre alten Reben, dann hast du einfach ganz viele verschiedene kleine Tanks. Weil jeder Weinberg, guck mal hier, willkommen auf dem Land, da fährt Ein der Trecker vorbei. vorbei. <lacht>
0: Genau. Also du das? guckst, wieder hinterher und so, oh,
1: wie das jetzt hinterher. So ein Trecker. Wirklich? Ich will auch mal fahren.
0: <lacht> Schenken wir dir zum Geburtstag, kann man bei Jochen Schweizer, glaube ich, buchen. Einmal baggern und Treckern, ja klar. Ja, aber ja, da kannst du so alles machen. mal eine Runde das fahren. Das, das Auto, das ich da habe, der hat, ja, ähm, der hat ja 20 Trecker oder so. Da können wir mal äh, eine Tour. In mein Dorf machen, dann kannst du Trecker fahren. Wahr. Ja, auf gar
1: keinen Fall. Buchst so du bei Jochen Schweizer Treckertour. Du hast hier die Kontakte der Kontakte, da kannst du alle Größen durchprobieren. Von Schmalspur bis großer Ackerschlepper. Sagst du Bescheid?
0: Wow. Und da haut die Frau hier neben mir auch einfach noch mal die Fachausdrücke für verschiedene Treckergrößen raus. Und ich denke mir nur so, hat sie nicht gesagt. Äh, wow. Was mache ich eigentlich beruflich? Und ja. Um noch ganz kurz System den Boden zu spannen. An der ja, dann alles gut. Ähm, wir wollen ganz viele
1: kleine Tanks, weil jeder Weinberg oder selbst wenn du ähm, dann Trauben erntest von einem Weinberg und den Saft nach der Pressung in zwei verschiedene Tanks packst, das schmeckt immer anders. Und wir machen das so, das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Tanks und legen das am Ende zu einem großen zusammen und sortieren halt aus. Wenn uns das nicht wertig genug ist, wird es aussortiert. Wenn wir sagen, das hat ein bisschen mehr Säure, das hat ein bisschen weniger Zucker, wir bauen uns das quasi Stück für Stück zusammen und schaffen so eine unfassbare Charakteristik. Und das ist ja auch am Ende das. Es ist nicht einfach nur ein Weinberg geerntet, abgefüllt, fertig. Sondern das sind so viele kleine Steps mhm. an den Stellschrauben, an denen wir drehen wollen. Aber das machen wir auch, weil wir schon so ein bisschen freakmäßig unterwegs sind. Wir wollen das auch so. Mhm. Geht natürlich auch anders. Ist jeder ja. Winzer, jeder Winzer, Winzer hat seine Handschrift und jeder Winzer hat so seine Produktion, wie er arbeiten möchte. Und äh, wir machen es halt so. Ja. Das erklärt
0: irgendwie auch überhaupt, warum Wein unterschiedlich schmeckt. Von der gleichen Rebsorte, oder? Ja. Also weil das halt einfach unterschiedlich gehandhabt wird, ja, gegebenenfalls ja. zusammengeführt wird und, und so weiter. Ist auch der Standort, ganz anders, der Boden. Das hier ja. wächst komplett auf Kalk. Wir haben bei uns unten mehr Lösslehm. Das schmeckst du natürlich voll. Haha. Ha. Ich war letztens bei einem Wine Tasting und dann habe ich gelernt, ähm, der und der ist vom Quarzboden. Siehst du? Ja. Und dann dachte ich immer, hm, das schmeckt war gut. Mhm. Und immer wenn jetzt also jemand sagt, ja vom Quarzboden, sage ich, das ist was Feines. Weiß, das ist nicht. was richtig Gutes. Ähm, die
1: Moselweine, die ja immer auf Schiefer wachsen, das ich, ist so das, wo du reinriechst und direkt weißt, wenn du das einmal probiert und getrunken hast, das muss Mosel sein. Das ist so spannend, weil du einfach diesen krassen Schieferboden so schmeckst. Und das macht es halt auch so spannend, dass du unser Anbaugebiet Rheinhessen ist eines der größten Anbaugebiete Was und kommt wir da sind jetzt? so facettenreich.
0: das ist auch das ist auch ein,
1: ein Trecker. Können wir den mal kurz? So? Ja, das ist ein großer Ackerschlepper einfach. Schon dir. Was das jetzt für ein 306a, whatever war, kann ich dir nicht sagen. Ja, haben jetzt hättest du so, so tun müssen, als ob du es wüsstest.
0: <lacht> also, das <that> ist. <lacht> Der A575 Akash. Genau, ja. Und dem werden nur die und die Traum geerntet. Nein, Spaß. Ähm, super interessant, mega spannend. Ja, ist auch voll schön. Mein Glaube. Mein
1: habe ich ja hab schon erwähnt. Ja, aber. <lacht> Next
0: Spielkino. Kino. Next, wir haben noch einen. Ja, hä, wir haben ganz viele. Wir haben noch jetzt gerade erst angefangen. Wir tasten uns Vor langsam. Vor allem, hat so in, ja, in, in Fürsorge äh, so Spuck. Spuck, wie heißen die ja schlau? Genau, Spuckies. Nee,
1: also einfach so kleine Blumenvasen zum Ausspucken. Ähm, Wenn es zu viel wird,
0: ähm, Wer dass man einfach. Zum Teufel. Auspucken. Spuckt. Bein aus. Okay, ja, einer am Tisch muss fahren, das ist schon klar. Ja, du, aber, wir machen ähm, das nur so. Wahnsinn. Hey, du, so ein bisschen Action. Nehmen. Das ist ja Safe also hat man das oben gehört. Ich dachte gerade so, hä, hey, was? Also, ja, oh, was ne, das, das ist jetzt super. Aber das finde ich ja auch super schön,
1: dass wir jetzt mal so eine Folge machen, dass wir nicht im Studio sitzen, nicht eins zu eins tun, ist, sondern da fährt ein Trecker vorbei. Du hast die Geräusche, was so auf dem Weingut abgeht. Ja. Ich
0: schenke dir mal das nächste Schlückchen ein. Weiter geht's Meine Weingut Winter-Weißburgunder. Wir, wir hatten es vorher so, See. Da kommt eine Frage in meinen Kopf. Ja. Ganz spontan. Pistos. Darf ich dir trotzdem schon währenddessen? Unbedingt, bitte. <lacht> ähm, Rosé ist immer gleich Rosé. Mensch, ich,
1: ja. ich muss gerade noch die Gäste hier im Tisch versorgen. Und Multitasking gut. ist echt nicht meins. Ja, so, ein ganz kleines Stück. Warte. Bei denen zum
0: Nicht-Ausspucken.
1: So. Ich äh, nutze das schon mal, weil ich einfach mitprobieren möchte und ja auch heute noch ein bisschen was arbeiten muss. Aber dann flutschen die Mails gleich schon ganz von alleine. Du? Das sage ich auch immer. du? läuft ja. Das ist gut. So, erst jetzt noch mal hier. Oh, wie die Profis machen wir das? Siehst du? Ja. So, jetzt noch mal die Steps hier durch. Mhm. Mag ich. <lacht> Wolltest du kein einschlürfen?
0: Anni.
1: Bisschen zu viel in die Röhre gezogen.
0: Wie hängt zum Hals. Oh nein.
1: Willst du ein Wasser nebenbei? Ja
0: schnell. Oh Wasser. Nee. Gib mir Wasser. Oh Gott, oh mein Augen. Guck mal hier, schnell, trinken. mir. ist der Alkohol in die Nase beim Schlürfen? Oh Gott, ist das peinlich. Ich bin nicht dafür, dass das mit in den Podcast rauskommt. Oh Gott. <lacht> huh. Yo! Oh.
1: Kannst du nicht mal direkt, so, dass sie so gegen die Wand fliegt? Und
0: nicht Wahnsinn, fliegt? was war das denn jetzt gerade? Holy oh. shit. Guck mal. Mir ja. ist Akuni Nase. <lacht> Lach mich nicht aus, Jule. Nein, nein. Ich hab's so nur versucht, so kurz zu machen viel wie du. <lacht> 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 <Hey>. <lacht> ah, warte, wasser einmal kurz runter damit. Ah, herrlich. Du bist auf jeden Fall gleich was essen, Leute. Ja. Merkt man schon.
1: <lacht> Wenn wir nach A e City runterfahren. <lacht> <lacht> da müssen Bäcker oder
0: hey, Dogan-Döner können wir ja auf The Record gesprochen empfehlen. Ja, aber wir sind ja, das ist ja Osthofen.
1: Ja, habt ihr, mhm. habt ihr übrigens aber gesehen, als ihr oh. eben von Osthofen nach Dittelsheim gefahren seid, habt ihr da Bett-Time gesehen?
0: Da ja, seid ihr dran vorbeigefahren, nicht weil da machen die
1: Jaja-Boys in Wein.
0: Ah. Das liegt
1: direkt zwischen, es kommt Osthofen, Bechtheim, Dittelsheim. Das Und ist so. ja
0: wirklich crazy. Ja?
1: Das geht so: hier Osthofen, Bechtheim, Dittelsheim, Alzheimer. So, wir sind in so einem Dreier.
0: Auch ein Delta. Ja? <lacht> Nicht Franz Schücks, sondern hier sondern Dittelsheim, Osthofen, Osthofen Dittlsheim.
1: Alsheim.
0: Ja, oder wir, so oder wir machen
1: Bechtheim, weil ich da, da sind die Jaya-Boys auch.
0: Ach, Grüße gehen raus an die so Jaja-Boys. Ja, dass mhm. ich ernsthaft nach
1: Hamburg muss, Model-Zwillinge kennenlernen, die einen Wein machen, der aus einem Nachbarort kommt. Das ist euer Ernst? Das ist schon crazy. Ich, das und sind der, Geschichten, die das Leben schreibt. Ja, ich hab's und mir nicht ausgedacht. und der richtig gut ist. An, auf dieser hier nochmal Shoutout an
0: die Jaja-Boys. Cool. Ja. Ähm, oh. <lacht> Einmal kurz gemüstet. Ja. Stimme ist wieder da. So, ähm... Rosé, kurze Frage zum Rosé. Ähm, für Rosés gibt es aber jetzt nicht diese Rebstockbezeichnungen oder diese, diese Rebenbezeichnungen wie Grauburgunder, Riesling und so weiter. Es gibt ja kein Rosé Riesling, es gibt kein Rosé Graubugunder, nee, sondern es also gibt der, ja nur Rosé meistens und genau. dann kommt der aus der Region XY und ist so und genau. so alt. Und
1: hier steht jetzt zum Beispiel drauf, den wir zum Start hatten, Pinot Noir, das ist der Spätburgunder. Rosé. Das heißt, Rosé besteht grundsätzlich erstmal aus roten Trauben. Das heißt, hier Riesling, Weißburgunder, mhm. daraus kannst du kein Rosé machen. Und die Farbe des Rosés, hier hatten wir so Lachsfarben, die sitzt in den Beeren, in den Häuten. In der Bärenschale, das wollte ich sagen. Und wenn du Rotwein, das sind immer rote Trauben, wie Spätburgunder, kannst aus allem roten Trauben Rosé machen. Ähm, der wird dann nach der Ernte direkt verarbeitet, dass sich die Farbstoffe aus der Bärenschale erst gar nicht lösen können. Und wenn er direkt abgepresst wird, dann hast du quasi ein Rosé. Kann ich werde verrückt, du kannst aus sehr roten Traube Rosé machen. Ja, muss halt nur schmecken am Ende des Tages. Crazy Und du musst shit. direkt... Weil wenn du einen Rotwein machst, vergehrt er auf der Maische. Das heißt, wir wollen die Farbstoffe aus den Bärenhäuten. Maische und ist das, was gepresst,
0: rausgepresst
1: wird. Nee. Was der Abfall in Anführungszeichen? Nee, 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 nee. Das ist der Trester. Die Maische ist einfach, ähm, die an, also wenn du jetzt dir vorstellst, wir haben hier so eine Kiste und da ernten wir rein und dann liegen da die Trauben. Und die werden dann einfach nur so ein bisschen angeknackst, dass die Bärenhäute aufspringen, dass da mhm. Saft raus kann. Und dann können die Bärenhäute im Saft, Saft quasi, da startet dann die Gärung, da wandelt sich dann Zucker zu Alkohol um und die Farbstoffe werden extrahiert und dann, deshalb hat der Rotwein auch so eine tiefe Farbe. Das und bei Rosé hast du die roten Trauben direkt <lacht> auf die Presse presst das ab und dann kommt halt nur ein bisschen Farbstoff quasi aus der Haut mit raus.
0: Das heißt, der Rotwein liegt auch länger, im mhm. Zweifel?
1: Genau, also während der Gärung ist er länger in Kontakt mit der Bärenhaut. Und bei allem anderen, bei der Pressung, läuft der Saft unten raus. Und was du eben als Abfall äh, bezeichnet hast, der Trester, das sind dann Kerne, äh, Stiele, Bärenhäute, das wird voneinander getrennt und beim Rotwein ist das während der Gärung alles
0: zusammen. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Mhm. Da bin ich einfach nur, fühle ich mich einfach nur abgeholt gerade. Okay, cool. Ja, ich versuche das immer so ein bisschen
1: einfacher zu erklären. Also du musst mir auch immer sagen, verstehst du das, was ich sage? Ich hatte meine erste Erfahrung hier mit Isa. Die hat gesagt, Jule, das ist schön und gut, was du da erklärst. Aber ich verstehe es einfach nicht. Und du musst so aufpassen, dass du nicht in deiner freak schienen intern bubble bist und kein Mensch mehr versteht, von was du da redest. Ja, das habe ich aber auch häufig, aufpassen. wenn ich über
0: gewisse... Ja. Themen aus meiner Branche spreche, ja. dass die Leute sagen, ähm, was hatte ich denn letztens? Das war schon witzig. B2B oder so. Und ich dachte so, hey, das Business, Business. Aber also ja. einfach solche, ich solche musste, ich musste das echt lernen, TKP und so weiter, wo ich mir denke, so, ja, das muss man noch wissen. weiß man doch. Nee, genau. weiß man aber nicht. Und ich musste
1: das echt auch also lernen. Gar nicht. Und ich bin aber so dankbar dafür, weil so viele Leute, ähm, gerade die jungen Leute, die aus der, aus der Stadt kommen, die sich halt nicht getraut haben zu fragen, die sagen auch über Insta dass so, Jule, ich verstehe das jetzt irgendwie und finde das, jetzt macht das Sinn in meinem Kopf, wenn du auch irgendwie so bildlich Sachen erklärst. Und das finde ich irgendwie ganz schön.
0: Super. Ich glaube, damit sind wir für die Weinverkostungs-, äh, den Weinverkostungsexkurs tief genug gegangen. Mhm. Ähm, mhm. Weil es nicht daran hindert, noch mal einen tiefen Schnupf zu <lacht> nehmen. Boah, der war richtig Bitte. schlecht. C'est la vie. Um. Ja,
1: gut. Das müssen wir so machen. War ja im Moment noch mal Trinksprüche zu proben. Lebe den Moment. Habt ihr heute andere besser. Lebe nicht dein Leben
0: sondern lebe dein Nee, wie geht nochmal die Sache? Ja, Lass? das da jetzt <lacht> <lacht> Jetzt kommst du aber mit Kalendersprüchen äh, daher. Dann
1: ne? hatte ich das in meinem Zimmer. Nee, träume nicht dein Leben sein, Leben, deine Träume. Kawusch. Yeah. Hatte ich mit 14. Wow. Das heißt ich,
0: mir schnell, ich
1: schulde meinen Träumen. Träumen noch ein Leben. Was? Nein, siehst du. Den kannte ich noch gar nicht. Ich schulde meinen Träumen noch ich ein schulde Leben. schulde
0: meinen Träumen noch wow. ein Leben. Wow. Also, Geht es noch pathetischer? Nee, Nein. Was
1: ich wirklich äh, mir immer noch sage, und da stehe ich auch voll dazu, setzt dir deine Träume als Ziele. Ja stehe ich voll dahinter, weil das mache ich, ernsthaft. Klingt total Panne und ist aber mega geil. Weil wir sitzen jetzt hier, auch das hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt, was wir hier so machen, alles. Hätte ich gesagt, ja so, come on, verarsch mich doch nicht. So. Ich habe noch einen. Oh Gott, Achtung. Oh,
0: nicht den Trinkspruch, nein. Und alle greifen zu ihrem Glas und sind so, ja, okay, Anni hat noch einen. Nein, ich wollte jetzt auf den, Kalendersprung, auf ja. den Kalenderspruchzug aufspringen, so. Um. Und zwar ist es ein Zitat von dem Pussycat Doll. Oh
1: Ach du Scheiße, ich nehme auf Die jeden Fall. You
0: Because oh you just God. might get it! Oh Gott, ich dass ich
1: direkt zu meinem Glas greifen wollte. Ich Adi, wusste warum. Oh <lacht> Gott. Herrlich. Ja, ja jetzt. Das oft, du sagst oft,
0: be careful what you wish for. Und dann kopierst du jedes Mal die Pussycat-Dolls. Nein, ich genau. wusste nicht, dass ich die fucking Pussycat-Dolls kopiere, <lacht> bis jemand mich darauf hingewiesen hat. Mhm. Eine Freundin von mir, Alex, die mir meinte, hey, quotest du eigentlich die Pussycat-Dolls mhm. die ganze Zeit? Und ich so, nee, was? Und sie so, okay, der Song. Und ich so, be careful what you wish for because <lacht> you, you just might get it. Und dann tanzen sie so <lacht> knapp Mord mit. okay. Und ich dachte well. so, Dachte ich dachte, das wäre voll deep, aber. Wow. Ja. Nee. Vielleicht wird es okay, Ich muss den, für den Bogen noch mal kriegen. Ja, wir, wir müssen den nächsten Mal. Nee. Oder wir müssen jetzt auch einfach auf Pause drücken oder genau. Stopp oder irgendwie wir sowas. Ich jetzt die Folge. Nee, aber denken wir drüber nach. Es ist dieper, als man denkt. Das
1: war tatsächlich unsere siebte Folge im neuen Jahr 2021 mit dem hochinteressanten Thema Wine Tasting. Wenn ihr noch Fragen habt, her damit, gerne auch via Instagram. Wir beantworten euch alle Tipps und Tricks rund um das Thema, wie probiert man Wein richtig? Und wenn ihr für den Sommer noch ein paar Anregungen zum Thema Urlaub und Wein, die schönsten Weingüter und das nicht nur in Deutschland haben wollt, dann hört rein in unsere nächste Folge von You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden.